0: 近日，某歌手的妻子李静蕾在社交媒体公开发文，声讨自己在婚姻中受到的不公正对待。她为了满足丈夫的生育需求，五年内生三胎，却得不到家人们的尊重，只能在家中忍辱负重养育孩子。这篇文章引起舆论极大关注。公众号“缪斯夫人”写道。家庭和工作本来就不应该是单选题。现在东亚国家由于 “996” 的工作强度、精细化育儿的期待、中产家庭的教育焦虑、公共育儿服务的缺失，都让很多年轻人不得不在工作与家庭之间二选一。再加上东亚父权制的传统文化和男主外女主内的家庭角色定位，使得很多女性生了孩子之后，在职场的前景堪忧。选择回归家庭做全职妈妈，真的是妈妈们自己的选择吗？家庭中父亲与母亲的分工是合理的吗？在职场中的母亲可以享受到合理的待遇吗？在这个女性貌似越来越独立、越活越潇洒的年代，妈妈们却更加孤单、自责、不被理解，为什么会这样？这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁。今天我们和大家分享一篇深入分析的文章，来解答以上的问题。本文来源群学书院，本文转自公众号。成长合作社，作者小乐。两个多月前，我在朋友圈转发了一篇标题为《小混蛋和小可怜都只是缺爱的孩子》的文章。第一个回复来自一个社会学教授朋友，他说：“这也太绝对了。有时候我觉得，美国这种孩子总是孩子。”一切错误都是父母的观点，实在是受不了。虽然我条件反射的挺想反驳，但心里也有一个声音在告诉自己，他说的没错呀。这是一个盘旋在我心里很多年，在读博开始就一直在纠结的一个问题：一个人的行为背后，个人的和社会的因素各占几成？更明确一点来说。谁应该为一个人的问题行为负责呢？虽然换了领域，但这个问题依然时常出现。比如，我们常见到，当父母的养育行为不够科学，亦或不够爱与自由，都是父母的错，父母不够格。当父母吼孩子、打孩子，孩子生病没有立刻去接。就会立刻有人冲上来说：“这人不配当父母。”而在父亲和母亲中，显然母亲承担了绝大部分的审判。在谈到孩子的成长时，所有人都在强调母亲的重要性。几乎所有的育儿文章都是写给妈妈看的，育儿讲座都是给妈妈听的。很自然，孩子如果有任何问题。第一责任人也是妈妈，于是顺义妈妈、海淀妈妈、帝都妈妈、曼哈顿上东区妈妈、硅谷妈妈依次出场，被窥视，也被评判，被嘲讽。国产电视剧里也是清一色，浑身散发着对生活不满的焦虑、疲惫，却依然紧紧控制着孩子的妈妈角色。我觉得荒唐。母亲对孩子的成长当然无比重要，但是为什么不可理喻的都是妈妈？难道我们认为今天妈妈们的焦虑、控制、积血、情绪化都是他自己选择的吗？如果这些问题在妈妈群体中是共有的，那是不是有一些更大的结构性的因素在起作用呢？如果说妈妈该为孩子如何成长负责。那么又是什么造就了焦虑而暴躁的妈妈？在这个女性貌似越来越独立、越活越潇洒的年代，妈妈们却更加孤单、自责、不被理解。为什么会这样？这些问题有一群人一直在研究，半个多世纪以前的发现放在今天都激荡心灵。这群人就是经常跳脱出个体，观察结构，分析社会构建。也因此可以更好的理解个体的社会学家们，社会学视角对妈妈的困境给出了系统又深入的解释。我总结为两个矛盾和一个陷阱。在努力精简之后，这篇文章的长度有一万三四千字，在碎片阅读时代。这种长度对于公号文章的阅读量，基本属于自我毁灭。但我实在不愿把紧密关联的系统分得七零八落。如果说以往我们的文章长度是京沪高铁，那这篇就是跨洋国际航班了。所以，请你找个舒服的姿势，我们出发吧。我们先说第一个矛盾。女性的职场困境。随着上世纪女性运动的发展，男女平等、女性独立的观点在西方国家已经成了一种政治正确、一种潮流。按照这个逻辑，女性们理应蓬勃昂扬的行走在职场，而现实却是，哪怕在英国、美国这样女性主义起源。并输出女权主义思想的发达国家，当母亲依旧向漫长又孤单的平衡木行走，那是因为在长达一个世纪、约三代女性的努力下，今天女人们的性别意识比起百年前已经有了大的飞跃，而公共政策、职场规则和工作文化却并没有发生实质性的变化。那些展览对雇员性别平等、家庭友好的美丽画面，往往也只是停留在公司文化宣传册上而已。女性主义在流行文化中一路高歌，英国和美国媒体平台上展现的主流流行文化中，五六十年代快乐的家庭主妇，在七八十年代被兼顾家庭和职场的女强人取代了。超级妈妈可以不费力气的把养孩子和做事业相结合。著名的社会学家阿利·霍克希尔德在他的经典著作《The Second Shift》是这样描述他们的：当他迈步向前的时候，他是气场十足的职场妈妈，一手公文包，一手是微笑的孩子。在画面上，他大步向前，自信。活跃不被拘束，她无需牺牲女性气质，在男人的世界也能占有一席之地。这样的画面，这样形象的女性，在英美的女性杂志、电影、广告中都是大量出现，已经深入人心。于是，八九十年代成长起来的女性，真的就相信她们可以拥有一切了，拥有她们的母亲。或者祖母辈为之奋斗、争取而来的自由选择、独立自主，不再被性别不平等所束缚。而女人要做的，只是像桑德伯格的畅销书所说的那样，向前一步。一个事业和养育双丰收的形象，成为了成功女性的定义。进入二十世纪后。理想女性的形象成为更平衡、更灵活的妈妈，但在这样热情洋溢画面背后的现实呢？是复杂又残酷的。那种认为女性可以自由的根据自己的喜好来选择人生路线，在事业和为母的职责之间灵活切换的畅想，被一再击碎。早在20世纪60年代，贝蒂·弗里丹就揭露了。现实中沉默又绝望的美国妇女和广泛出现在媒体中快乐的家庭主妇形象之间的惊人反差，之后还有几位学者指出，在二十世纪八十年代的媒体中占据主流位置的洒脱的事业女性和女性实际的经历之间有巨大的鸿沟。那么，女性主义的发展是一场幻觉吗？当然也不是。职场女性的数量和地位明显都有所增加，然而这更多的是对于没有孩子的女性而言的，而成为了母亲却成了女性职场生涯的分水岭。英国的职业女性比例较高，但是在工作的母亲比例却低于国际平均线。根据英国2015年的劳务市场调查，英国有超过200万居家全职妈妈。而这其中有 17% 也就是34万的妈妈曾经从事的是高度专业性的职位。研究者发现，是否是母亲已经是一个比性别更有效的预测不公薪资的因素了。社会学家帕梅拉斯通曾经研究毕业于美国常青藤大学的精英女性，在为什么有了孩子以后离开职场。并在2007年出版了名为《选择出局：女性到底为什么放弃职业回家》一书。他发现，这些女性离开职场，主要是因为申请转成兼职工作、抗议同工不同酬和不被派驻外地的要求而拒绝。而这些，也就是我们所说的“母职惩罚”的具体表现。我们。插一句话，斯通教授刚刚出版了和哈佛大学的 m a k e Lovejoy 合著的《选择回归：母亲回到职场后真正发生的事情》，有点12年后出续集的感觉。也许你会说，从忙碌的职场回归家庭是全职妈妈个人的选择。把挣钱养家的重担交给老公，自己顺应母性召唤，安心相夫教子，不愁吃穿，这不是挺好的吗？从职场妈妈到全职妈妈，真的只是个人选择吗？全职妈妈的生活又真的是想象中这么惬意美好吗？哥伦比亚大学出版社今年推出了伦敦政经学院传播系副教授沙尼奥加德写作的。回归家庭、家庭事业与难以实现的平等。在这本书里，奥加德教授采访了35个全职妈妈和5位爸爸。这些妈妈的共同点是：住在伦敦，来自中产以上家庭，受过高等教育，其中不乏牛津、剑桥这样名校的毕业生，曾从事专业岗位。职业分布在律师、医生、设计师、记者、工程师、学者、公司管理者等白领甚至金领职位，平均从业八年，有一到四个孩子，孩子年龄二到二十岁不等。奥加德教授感到好奇的是，这些在二十世纪七十年代女权运动之后出生、高学历、曾经独当一面。并且有能力支付幼儿教育费用的职业女性，为什么辞了职回家当上全职妈妈了呢？采访一开始并无意外，这些妈妈大多轻松的表示回家是个人选择。然而，当采访深入，奥加德教授发现，这些看似自由的选择，其实是一种被动选择。而这个被动选择的背后，是超高难度的家庭和工作之间的平衡，是对家庭生活极不友好，甚至有毒的职场规则和工作文化。到底什么样的工作环境对女性和家庭而言可以称作为有毒呢？ 2012年，《大西洋》杂志上刊登了当时美国外交政策专家安妮·玛丽·斯劳特的一篇文章。为什么女性依然不能拥有一切？引起了巨大反响。2015年，她带着更多的思考，写作了一本书，名为《Unfinished Business: Women, Men, Work, Family》。斯劳特博士当时是国务院政策规划司的第一位女性负责人。克林顿国务卿邀请她担任这个职务的时候。他毫不犹豫地向前一步，接受了这份梦寐以求的工作。之前，他是普林斯顿大学伍德罗·威尔逊公共与国际事务学院院长，是野心勃勃的国际事务专家。而为了这个可以为之燃烧热情的新岗位，他向普林斯顿大学告假两年。每周一早五点出门，飞往首都华盛顿特区。每天超时工作，周五晚上回家。当时的他有两个儿子，一个十岁，一个十二岁。同为普林斯顿大学教授的丈夫，全力支持他实现梦想，扛下了所有家务和养育的任务。尽管如此，他的两个孩子都出现了明显的行为问题。他的每次离开。小儿子都会有激烈行为出现，大儿子虽然开始表现的支持和懂事，但进入青春期之后，就把压力都藏在心里，在学校和家里出现各种行为问题，直到被学校勒令休学，被警察带走。见到两个孩子先后崩溃，斯劳特决心辞职回家，继续他的教职，每天陪伴孩子。在告别晚会上，他被授予国务院杰出贡献奖章。斯劳特博士成长于女性运动蓬勃的二十世纪七十年代，曾深信女人可以和男人一样，同时拥有事业和家庭，和男人一样在各个领域取得成功。他也曾经这么以身作则，这样教导学生，但是却在面临自己人生岔路口的时候。他选择了回归家庭。尽管普林斯顿大学终身教授的位置已经算得上是一种荣耀，但对于他来说却是铩羽而归。他甚至觉得自己没有达到很多人对他的期望，让人们失望了。为了他这代女性获得更多权利而抗争的前辈、同辈，甚至朋友，所有那些曾对他的职业寄予厚望的人们。哪怕事业声望成功如斯劳特，哪怕他认为职场不是幸福的唯一归宿，哪怕他做出的选择并不是因为任何人的压力，而是顺应自己的内心，却依然无法为此庆祝一番，却依然觉得遗憾甚至亏欠。这一份无论怎么选择都无法放下的亏欠，其实很多女性都有，而斯劳特认为这是不对的。当说到桑德伯格向前一步的时候，尽管表达了他们共有的很多相同看法，尤其是对女性自身态度和职场变革的想法倡导，斯劳特还是提出了他们之间的差异。他说：“如果我还处在桑德伯格出书那时的43岁，我或许也会写一本类似《向前一步》的书吧。那时我的孩子还小。”可以更努力的工作，或者雇人来照顾孩子、料理家务。但是到了53岁，也就是我在《大西洋月刊》上发表那篇文章的时候，我的处境和以前完全不同了。对于很多女人来说，无论出于何种原因，向前一步根本不是一个可能的选项。那么接下来，我们再来了解职场环境的毒。从何而来？怎样的职场环境对家庭是友好的？对于父母，尤其是家有幼童的父母，最需要的应该就是灵活。养娃充满着不确定性，小朋友出门的时候还蹦蹦跳跳，中午就可能接到老师电话，被告知孩子发烧了，快来接走。接下来就是一系列的看医生、留家休息。加上学校隔三差五的放假，孩子一年多次的常规检查，所有这些只不过是一个健康成长、几乎不出意外的孩子，需要父母在工作之外投入时间的最低限。而女性要成为妈妈，给孩子高质量的照顾，必然需要例如产假、灵活的工作时间、更多的兼职或远程工作的职位。而大部分行业，尤其高收入职业，比如律师、医生、公司高管，依然延续着高强度工作，习惯性的加班加点，没有灵活工作时段，工作总处在一个危机接着一个危机的救火模式。这样就要求员工时刻处于工作状态的职场要求，和充满不确定性、需要大量投入时间和情感的育儿生活完全不匹配。那么，职场规则为什么是这样的？这些规则到底是谁建立的呢？答案很简单，男人。那又是怎么建立的？这个问题的答案稍微复杂一点。人类学家、历史学家告诉我们，采摘、狩猎时代祖先们的娱乐时间比生活在资本主义和农耕社会中的后代还长。随着工业革命。和资本主义轰然崛起，人们的工作时间在无良资本家的压榨下大大延长到12到16个小时每天，而每周达到6到7天，而且童工泛滥。那么， 996就找到祖宗了。各个国家从19世纪晚期到20世纪早期逐渐发生改变，人们的工作时间逐渐变短。八小时工作制普及开来，也出现了加班费这个新事物。这里的原因很多了，包括工会的出现、争取更符合人性的工时的社会运动和同步前进的立法等等。美国在1916年通过联邦法律，对铁路工人保障了八小时工作制度。最高法院在1917年进行了确认，然后。前辈们的奋斗重点，从每天工作时长转移到了工作天数。1 9 2 6年，雇佣了超过美国一半工人数量的福特宣布采取五天工作制，因为他发现工人少工作一天的生产量反而更高。与此同时，大萧条降临，雇主们纷纷大量裁员并降低工作时长，失业。和越来越短的工时让人恐慌，于是又兴起了保证每周30小时工作时间的运动。我们要请你注意，一直到这个时候，女人还没有怎么成规模的进入职场，就算有，也是未生育的女性做一些不重要的临时工作。到目前为止，职场规则的制定和演变和女性没有一毛钱关系。而恰恰因为女人们都在管家，制定职场规则的是男人，丝毫没有把家庭生活给考虑进去。接下来，因为美国的情况糟糕又影响巨大，那我们就来说说它。二战爆发了，男人们去打仗了，生产的需求增长，家庭也需要收入，于是女性开始大量进入职场。战争结束后。女人们留了下来，雇主和立法者这时才意识到：哦，女员工们可是要生孩子的。所以，在接下来六七十年代的现代女性运动中，女人们拼命争取的又是什么呢？是推动立法，让雇主把因为流产、生产等等对身体的伤害和其他短暂的身体疾病一视同仁，以获得同样待遇。推动政策，阻止雇主因为女员工怀孕、生产就失去工作机会，或者压根儿从头就无法获得工作机会。从1984年第一版的家庭雇佣保障法案 （FESA） 要求26周无薪产假被提出，发生了无数斡旋、游说和斗争。然而，一直到今天。美国依然是唯一没有国家规定带薪产假的发达国家，全世界这样落后的国家一个手都数得过来。如果你曾经看过一张图，这张图来自 World Policy Center， 其实就是一张世界地图，由绿色到黄绿色再到红色。表达对爸爸有带薪产假和对父母都有带薪产假的世界各种情况的比较，美国那块是扎眼的红色，所以你应该看出了问题。女性意识已经进化了几代人了，女人们也已经几乎占到职场一半的人数了，而控制职场的还是爷爷辈们定下的规矩，所以。我们要明白，要改的是规则。然后就有人开始操心了，为了几个当妈的就改规矩，这还不乱套了吗？这让公司怎么管理？管理者怎么分配工作？经济怎么发展啊？经济学家已经说了，公平的社会和经济发展不但不矛盾，甚至是起促进作用的。也有大量研究显示了，当有更好的工作家庭平衡时。员工表现出更强的组织归属感和对工作的投入程度，对工作有满足感更高，缺席更少，精神健康和幸福感都获益。有可能你会觉得这些都是停留在书本上的东西，真的吗？我们在下一集来给你看看实际案例。